1: Il brano che avete appena ascoltato è tratto dal famoso film di Alfred Hitchcock, Rebecca la prima moglie, con Laurence Oliver e John Fontaine. Se avete visto questo film o avete letto il libro da cui è tratto, Rebecca di Daphne du Maurier, sapete che la protagonista rivive in questo sogno il suo ingresso a Menderly. La prima volta che la protagonista, volutamente lasciata senza nome dall'autrice, vede Menderly è di ritorno dal suo viaggio di nozze, appena sposata con il conte de Winter. Menderly le appare come una residenza grandiosa, una specie di castello delle fiabe, il coronamento del suo sogno d'amore, tutto è perfetto, tutto è meraviglioso, ci sono quadri, tappeti, arazzi, ricche porcellane, insomma tutto è veramente perfetto. Nel corso della storia, anzi ormai verso la fine, Menderly subirà un devastante incendio e tutta questa perfezione che aveva tanto impressionato la nostra protagonista all'inizio andrà letteralmente in fumo. Infatti, in questo sogno in cui lei immagina di ritornare a Menderly e che è proprio l'incipit eh, sia del romanzo che del film, lei ha un'impressione totalmente differente di questo maniero. Molto più decadente, devastato addirittura, la natura ha preso il sopravvento, è diventato quasi un luogo degli spiriti, l'aura piacevole che la protagonista aveva avuto all'inizio è totalmente scomparsa. Nella puntata di oggi parleremo dell'ingresso, il nostro biglietto da visita nei confronti dei nostri ospiti, delle persone che vengono a trovarci. L'ingresso è il primo impatto, quello che ci fa immediatamente capire se siamo ben accolti o se siamo di troppo, se siamo ospiti graditi o se invece potevamo anche non passare. Insomma, è veramente la cartina torna sole dei sentimenti di chi abita la casa. Less is More è un podcast in cui parlo di minimalismo e organizzazione della quotidianità. Nella prima stagione abbiamo gettato le basi della semplificazione della nostra vita. In questa seconda stagione parliamo invece nello specifico della nostra casa, il nostro nido sicuro. Se mi segui in questo podcast o sui miei canali social, sai che io non sono un guru zen, ma che come te mi destreggio in una vita che ogni giorno ci mette alla prova. Minimalismo e organizzazione non sono un punto di arrivo, ma un viaggio di continuo miglioramento verso la vita che vorremmo. Io sono Simona, sono una professional organizer e posso essere la tua guida in questo viaggio. Buongiorno, buongiorno e bentrovate in questa nuova stagione di Lessis More. Io sono davvero super contenta di essere di nuovo qui a registrare e di essere in tua compagnia per una mezz'ora. L'anno scorso questo podcast era partito come un esperimento, è piaciuto tantissimo, anzi ben oltre ho le mie previsioni e devo dire che anche in questi mesi in cui non sono uscite nuove puntate ho ricevuto messaggi, complimenti, recensioni, insomma devo dire che sono veramente molto molto felice di questa esperienza, quindi eccoci qua a ricominciare insieme. Come hai sentito dalla sigla, quest'anno ci concentreremo sull'abitazione. In ogni puntata esploreremo un ambiente della casa e ne parleremo dal punto di vista del minimalismo e della riorganizzazione. Ovviamente ti darò qualche spunto per poter riorganizzare da sola i tuoi spazi, per poter decidere cosa eventualmente eliminare, lasciare andare e cosa tenere e raggiungere così uno stato di ordine costante che ti possa rendere la vita molto più facile. Per ogni stanza non parleremo soltanto dell'ambiente o degli oggetti, ma parleremo anche delle attività che si svolgono in quella stanza, che possono avere anche quelle un'organizzazione specifica. Oggi come prima puntata ci dedichiamo all'ingresso della nostra casa virtuale, questa casa che ci accompagnerà e sarà il nostro luogo di riferimento in tutte queste dieci puntate. La zona ingresso purtroppo è sempre un po' sottovalutata, un po' bistrattata. Spesso è considerata una mera zona di passaggio. Arrivo, appoggio il cappotto, appoggio la borsetta e me ne vado. Vado a fare altre cose. Questo pensare comune è anche un po' colpa degli architetti, e dei costruttori che negli ultimi decenni hanno sempre di più ridotto la zona ingresso fino a quasi farla scomparire. Anzi, va a farla scomparire del tutto, perché spesso nelle case moderne non c'è una zona ingresso, ma si entra direttamente sulla zona living. Quando ero bambina, fino a circa i sei anni, ho vissuto in una casa che come costruzione era probabilmente degli anni sessanta. La casa aveva una forma lunga e stretta il cui cuore era appunto l'ingresso, quindi la porta si apriva su un lunghissimo corridoio su cui a destra e sinistra davano tutte le stanze. Questo faceva sì che potenzialmente si potessero chiudere tutte le porte delle stanze e che quindi l'ospite occasionale o so, il venditore porta a porta, cioè anche la persona totalmente inaspettata, potesse restare qualche istante eh, all'interno del corridoio, quindi diciamo sulla porta, senza vedere nulla di tutto ciò che accadeva nelle altre stanze. Questo era particolarmente rassicurante per i miei genitori perché dava il sollievo di poter anche permettersi un po' di disordine nelle altre stanze, poi io ero anche una bambina piccola quindi magari lasciavo in giro giochi e cose varie, Eh, sì, non sono sempre stata eh, ordinata, organizzata, quindi bastava tirarsi dietro la porta e nessuno avrebbe visto il casino (ride) che si lasciava. Quando nel 1988, io avevo sei anni, ci trasferimmo in una casa di nuova costruzione, la porta d'ingresso si apriva direttamente sul soggiorno e questa cosa fu letteralmente un trauma sia per mio padre che per mia madre. Entrambi lamentavano due fattori. Uno, La totale mancanza di privacy e due, la necessità di avere il soggiorno costantemente perfetto e in ordine nel caso arrivasse qualcuno di inaspettato. Ti giuro che li ho sentiti lamentarsi di questa situazione per almeno dieci anni. E in questi dieci anni hanno farneticato su delle improbabili soluzioni, tipo tende, separé, spostiamo un muro di tutto, veramente. Nel frattempo gli anni passavano. Mentre si continuava a cercare la soluzione ideale al problema, è subentrata la routine e piano piano la cosa è caduta nel vuoto, quindi devo dire che sono un po' di anni che non li sento più fare delle sparate in questo senso. In realtà, nell'ultimo anno, la zona ingresso ha subito una rivalutazione inaspettata. Con l'avvento della pandemia del Covid-19, ci è stato infatti raccomandato, soprattutto nelle fasi iniziali, di non camminare con le scarpe per casa perché c'era il forte rischio di portarsi dentro la malattia attraverso le suole. C'era stato raccomandato di cambiarci addirittura nell'ingresso, quindi toglierci tutti i vestiti che usavamo per strada e metterci dei vestiti puliti da usare soltanto dentro casa. Peccato che, come ho detto, l'edilizia si è pian piano evoluta sempre di più nel far scomparire questa zona. Quindi sono certa che forse anche tu o tantissime persone che ascolteranno questo podcast effettivamente non hanno avuto questa possibilità di cambiarsi in una stanza separata. Chissà che questo non modifichi la visione degli architetti in futuro. Tralasciando però il momento particolare e parlando più in generale delle zone ingresso, quando io mi reco da un cliente che mi chiede di aiutarlo a sistemare la casa, di solito la zona ingresso è letteralmente una cozzaglia di oggetti che non devono stare lì. Proprio per questo motivo, in realtà, l'ingresso, così come il salotto e la zona living in generale, sono le ultime stanze su cui io lavoro insieme al cliente. Prima lavoro nelle camere da letto, poi nei bagni, poi in cucina. E il motivo è semplice, queste tre tipologie di stanze sono molto precise nel loro contenuto, cioè in camera da letto ci stanno i vestiti, ci stanno gli oggetti personali, ci stanno i ricordi, nel bagno ci sta tutto quello che serve per la propria cura del corpo, in cucina ci sta tutto quello che serve per fare da mangiare nelle zone living e nell'ingresso invece ci sta la cozzaglia. Quindi prima di tutto, e questo è un consiglio che do anche a te se vuoi sistemare l'intera tua casa, prima di tutto dicevo comincia dalle zone che hanno una peculiarità specifica trova uno spazio per ogni cosa, trova un contenitore per tutto quello che ti serve, poi passi nelle stanze che sono delle miscellane di cose sparse, perché probabilmente troverai degli oggetti che hai già passato in rassegna, quindi ti ricorderai che, ah sì, questo oggetto gli altri simili li ho messi in camera da letto, ah sì, questo oggetto li ho messi tutti in cucina, ok? Quindi ti sarà molto più semplice ricondurre gli oggetti nelle loro posizioni e liberare spazio invece in queste zone più ibride. Quindi, una volta ricondotta ogni cosa al suo posto, una volta fatto un bel decluttering, perché probabilmente mentre passerà in rassegna gli oggetti ci sarà anche da eliminare qualcosa, a questo punto puoi andare a definire cosa deve rimanere nell'ingresso e per farlo ti invito a farti tre domande. Numero 1. Quali oggetti devono stare qui? Numero 2. Quali sono le mie abitudini quando passo attraverso questo spazio? Numero 3. Voglio che le cose siano visibili o che siano nascoste alla vista dentro armadi o cassetti? Ti assicuro che se risponderai con sincerità a queste tre domande, ti sarà molto molto più chiaro come organizzare la tua zona. Prima di aiutarti a dare una risposta a queste tre domande, bisogna che facciamo un inciso.
0: With Lucky Lands lots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that
1: case, I pronounce you lucky. A differenza di altre stanze, la zona ingresso è una zona in costante evoluzione. Infatti, le cose che teniamo nell'ingresso, per esempio, variano continuamente al variare delle stagioni, ma anche al variare delle nostre abitudini. Quindi, per esempio, se hai un figlio, quando è molto piccolo, probabilmente la sua presenza non si noterà neanche nell'ingresso. Mano a mano che diventa più grande, forse vorrai incentivarla all'autonomia, quindi gli fornerai una seggiolina per allacciarsi le scarpe da solo, che poi diventerà una sedia vera e propria. Mano a mano che cresce ci vorrà un gancio dove appendere il suo zaino di scuola, il suo grembiule e via discorrendo. Quindi non avere mai paura a cambiare e ricambiare, perché... Ogni tanto potresti avere necessità di una conformazione ingresso diversa, ed è assolutamente normale. Iniziamo a cercare di dare una risposta alla prima domanda, ovvero quali oggetti devono stare nell'ingresso. Prova a pensare a tutto quello che ti serve quando stai uscendo di casa e magari sei anche un po' in ritardo, cioè devi trovare le cose al volo. Quindi ti sei vestita, vai verso la porta di casa, a quel punto cosa ti serve? Sicuramente le scarpe, la giacca, la borsetta, il portafoglio, le chiavi di casa per rientrare. Poi beh, se è estate magari un cappellino e gli occhiai da sole, se è inverno sciarpa berrette e guanti. Diciamo che più o meno questi sono gli essenziali. Poi ci sono sicuramente cose che non usi tutti i giorni. L'ombrello per esempio, gli stivalenti pioggia, gli auricolari. Beh io personalmente gli auricolari ce li ho sempre perché mi piace mentre cammino ascoltare podcast e quindi mi servono. Ovviamente in questo periodo non dimentichiamo la mascherina e il gel per igienizzarci le mani. Poi probabilmente vivi con qualcuno, quindi forse ci sarà la borsa da lavoro di tuo marito, le sue scarpe, la sua giacca, il suo berretto, eccetera. Probabilmente hai un figlio o due, quindi ci saranno i loro zaini di scuola, a meno che le regole di casa non siano che lo zaino sta nella camera, però ci saranno sicuramente le loro scarpe, i loro berretti, le loro giacchette eccetera, eccetera. Quindi tutto viene moltiplicato per ogni componente della famiglia. La seconda domanda che ti avevo chiesto di porti è quali sono le mie abitudini quando passo attraverso questo spazio? Ovviamente dovresti anche chiederti quali sono le abitudini di tuo marito, tuo figlio, tuo compagno, eccetera, insomma delle persone che abitano con te. Io per esempio ho un cane che ovviamente deve essere portato fuori a fare una passeggiata almeno tre o anche quattro volte al giorno. È utile quindi per me e mio marito tenere nell'ingresso tutto ciò che riguarda la passeggiata del cane, il suo guinzaglio, la pittorina, i sacchettini per la pupù e la sua mantellina nel caso piova. Ho diverse borsette, anzi devo ammettere che è proprio una mia mania, però nell'ingresso ne lascio attaccata sempre soltanto una, una che uso tutti i giorni un po' vecchia abbastanza capiente ma non troppo ingombrante con una tracolla piuttosto lunga che mi lascia quindi le mani completamente eh, libere di tenere il guinzaglio del cane. Sempre nell'ingresso tengo alcune buste in cotone per le piccole spese le tengo lì perché così se mentre sto con il cane devo anche eh, lo so, passare dal fruttilendolo a prendere due cose ecco che posso evitare di farmi dare buste in plastica anche se è biodegradabile e riutilizzo sempre la stessa. Altra abitudine, lo abbiamo un po' accennato prima, è quella di togliersi le scarpe appena si entra in casa per evitare di portare lo sporco in giro. Quindi è ovviamente indispensabile avere un posto dove riporre le ciabattine o le pantofole quando si esce e poi lasciare le scarpe quando si rientra. Avendo un cane di 30 kg, che di sporco ne porta abbastanza, noi abbiamo anche un level pro che è quello di un asciugamano e delle salviette con cui nel momento in cui arriviamo in casa pulire le zampe del cane. Vedi come in pochi passaggi ti ho già raccontato tantissime abitudini mie e di mio marito? Ovviamente quello che bisogna fare è cercare di renderle il più funzionali possibili, il più immediate possibili, sempre per il principio che l'ingresso è una zona di passaggio e a volte anche molto velocemente perché siamo di fretta e in ritardo. Quindi la cosa migliore è per ognuna di queste abitudini studiare una collocazione dell'oggetto. Per esempio le mie buste in stoffa stanno nella mia borsetta di tutti i giorni. Abbiamo un piccolo scaffale dove teniamo tutti gli accessori del cane. Sotto il mobile dell'ingresso teniamo ad alternanza le scarpe o le pantofole. In un portaombrelli che però usiamo soltanto come decorativo teniamo l'asciugamano e le salviette per pulire le zampe al cane, cioè tutte queste cose che ci servono sono state collocate in modo da rendere il più immediato possibile l'utilizzo e il più immediato possibile il rimettere le cose al loro posto. Terza e ultima domanda che ti avevo chiesto di porti è se vuoi che tutte queste cose di cui abbiamo parlato fino adesso siano a vista oppure chiuse dentro a un armadio dei cassetti eccetera. Ovviamente questa domanda è molto subordinata al tipo di spazio che tu hai a disposizione. Per esempio io nell'ingresso ho un semplice app di abiti dove attacchiamo le giacche. Di solito ne teniamo un paio a testa io e il marito in modo da poter anche alternare più velocemente. Quando sappiamo che abbiamo degli ospiti di solito prendiamo tutte le nostre giacche e liberiamo questo attaccapanni in modo che sia completamente a disposizione degli ospiti. In un mondo ideale ti dico che io preferirei mille volte avere un armadio per poter chiudere, quindi nascondere alla vista questo leggero caos che le giacche appese fanno eh, 365 giorni l'anno, forse solo in estate quando non ci sono proprio giacche, ecco, è ordinato secondo i miei criteri. Per il resto, secondo me, è un po' disordinato. Però, ecco, bisogna anche essere un po' tolleranti. Nel mio ingresso sicuramente un armadio non ci sarebbe, oppure renderebbe l'ambiente decisamente troppo soffocato. Quindi me lo tengo così e ok, nella prossima casa ci penseremo. Nel caso in cui tu abbia un bambino o una bambina... Sarebbe opportuno che tutto ciò che ci siamo detti fino ad ora venisse messo a portata del bambino, in modo da favorire la sua autonomia. Quindi sarebbe davvero grandioso sistemare un gancio per il cappotto o la sua giacca alla sua altezza, fornirgli una seggiolina per insegnargli ad allacciare e le scarpe e a lasciarle direttamente nell'ingresso assegnargli un contenitore dove anche lui possa mettere le sue piccole frivolezze come i suoi occhiali da sole, una bandana, un cappellino, un burro cacao, insomma tutte queste cose a cui potrà accedere e rimetterà a posto quando entra o esce da casa. Quando arriva il momento di uscire sarebbe davvero importante riuscire ad arrivare della zona dell'ingresso con un po' di anticipo, in modo che il bambino possa fare da solo, quindi possa mettersi la giacca da solo, abbottonarsela da solo, mettersi e allacciarsi le scarpe da solo. Spesso tutte queste attività vengono fatte direttamente dal genitore, perché c'è fretta di uscire, perché si fanno le cose sempre un po' all'ultimo minuto, senza dare il tempo al bambino di poter sbagliare ed eventualmente anche ricominciare. È vero che se fa il genitore fa sicuramente più in fretta, ma non lascia mai lo spazio al bambino di poter imparare da solo e quindi di rendersi autonomo. Ricordiamoci sempre che un adulto si mette una giacca perché deve uscire, un bambino si mette una giacca perché deve imparare, quindi lasciamogli il tempo di farlo in tranquillità. Fino adesso abbiamo parlato di cose indispensabili per il tuo ingresso. In realtà ti segnalo che ci sono almeno due cose che non sono proprio indispensabili, nel senso che possono andare anche in altre parti della casa, ma che potrebbe essere un'ottima idea posizionare proprio qui. La prima è il cosiddetto Family Command Planner. Se vorrai approfondire di che cosa si tratta e come puoi realizzarlo, ti lascerò alcuni link eh, che ti rimanderanno al mio blog dove potrai vedere degli esempi e leggere alcuni post che ho scritto. In poche parole, il Family Command Planner non è altro che un centro di raccolta dati della famiglia. Di solito si caratterizza con una lavagna calamitata, tradizionale, di sughero, quella che vuoi a cui vengono appese comunicazioni di interesse familiare, cose che si vuole che siano a conoscenza di tutti quanti, per esempio l'orario delle lezioni, oppure gli impegni comuni, il meal plan settimanale, post-it con comunicazioni, avvisi e chi più ne ha più ne metta. Perché l'ingresso è un ottimo posto dove sistemare una bacheca delle informazioni familiari? Beh, semplicemente perché nel momento in cui si sta uscendo e si vuole lasciare un messaggio, quello è sicuramente eh, un ottimo modo per comunicarglielo immediatamente. E nello stesso tempo, chi arriva da fuori potrà vedere a colpo d'occhio se c'è qualcosa di importante che merita la sua attenzione. La seconda cosa che, a mio modo di vedere, potrebbe essere importante inserire nell'ambito dell'ingresso è una cassettina di smistamento della posta cartacea. Immagina di essere arrivata a casa e di aver ritirato dalla bocchetta la tua posta. Bene, appena arrivi puoi decidere immediatamente che cosa fare di quella posta che hai ricevuto. Tutto ciò che necessita di una tua azione concreta, pagare una bolletta o rispondere a un invito a un matrimonio, la metterai in una cassettina che chiamerai da fare. Ovviamente devi ricordarti di metterti in agenda la scadenza entro cui portare a termine l'azione. Probabilmente poi nella tua buchetta troverai dei dépliant pubblicitari. Se ci sono alcuni dépliant che ti interessano e vuoi guardare con calma, mettili nella buchetta in sospeso. In questa buchetta ci sono tutte quelle cose che devi fare un attimo con calma, quindi guardare un dépliant, leggere un estratto conto o una comunicazione della banca per poi o archiviare oppure eliminare. La terza cassettina la chiamerai archivio e ti servirà per tutte quelle comunicazioni che non importa eh, soffermarsi a guardare ma basta conservarle. In questa cassettina sposterai anche le bollette una volta che sono state pagate o le comunicazioni dopo che le hai lette, insomma tutto quello che poi andrà archiviato nel tuo archivio domestico vero e proprio. La cassettina archivio deve essere assolutamente svuotata a scadenze regolari, quindi decidi tu anche a seconda della quantità di post che ricevi quando farlo una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni forse anche una volta al mese ricordati però che più tempo farai passare più l'operazione risulterà lunga e noiosa, quindi meglio dedicarci 5 minuti alla settimana e mettere via solo 3 fogli piuttosto che doverci perdere 2 ore al mese e mettere via tantissima roba Less is More è un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Simona Bergami. Se pensi che gli spunti e le riflessioni che abbiamo fatto insieme durante la puntata siano utili, consiglia ad una tua amica o amico l'ascolto. Gli farai sicuramente un favore. Il favore che puoi fare a me, invece, è lasciarmi una recensione e mettere 5 stellette su iTunes. Nelle note puoi trovare i link ai libri che mi hanno aiutato a scrivere questa puntata e quello alla mia vetrina Amazon in cui raccolgo tutto ciò che secondo me è utile per aiutarti a organizzare meglio la tua casa. Sempre nelle note della puntata troverai riferimenti al mio blog e ai miei social network, oltre alla mia email per scrivermi e darmi suggerimenti per le prossime puntate. Non mi resta che salutarti e darti appuntamento la settimana prossima per riorganizzare insieme un'altra stanza.